0: 这里是阿斗带你看电影，我是阿斗。要说最近最被人津津乐道的电影，非小丑莫属。大家都知道，小丑源自 DC 漫画的反派，是蝙蝠侠的宿敌。自电影上映之后，无论是媒体还是观众，无不拍手称好。那么，怎么证明它真的好呢？我不赞成动不动就用嘴巴吹爆啊，咱们拿数据说话。IMDB Top 250， 小丑的出现强势插入，位列第十六位。而在他排名之上的电影，年代，最近的也是九年前的《盗梦空间》。简单说，在九年的时间里出现了许许多多的电影，而《小丑》是最棒的。数据不会撒谎，他为什么如此好？优秀的导演会在镜头里塞满他想要表达的意思，如果有心人，你就能真正的明白它的含义。接下来，我将从镜头语言上去剖开导演所要表达的原意。故事发生在八十年代的哥谭市，经济萧条，物价暴涨，贫富差距过大，底层工人开始罢工。而我们的男主亚瑟也仅仅是个扮演小丑、赚点微薄薪水的底层之一。他的梦想是给大家带来快乐，也许是母亲对他的期许，因为母亲呢昵称他为开心。这天，亚瑟卖力的在路边给一个清仓破产的商家宣传，结果被一群小混混抢了广告牌，不得不追过去啊，那是店家的财物。可到了无人的巷子，却被这群人狠狠地揍了一顿。清仓的商家，原本应该事业稳定，却在发着传单的中年人，游手好闲的年轻人，沿路却是无人清理堆积如山的垃圾，这预示着哥谭市正陷入巨大的危机当中。来到政府指定的心理辅导员这里，亚瑟长笑了好大一会儿，才控制住自己。他有一种无法自控的狂笑，精神性疾病。而纵观全篇，这是他唯一一次笑容中显露出了苦涩的一次啊，因为他相信眼前这位心理辅导可以帮助他、治疗他、抚慰他。一如往常，没有任何真正意义上的关心。环视整个房间，满是案卷，显然来做心理辅导的病人不少。而这位辅导员面无表情，例行公事般的提问，亚瑟一一作答，接过亚瑟创作笑话的随身小册子，其中一句“我只希望我的死比我的人生更有价值”，依旧是没有关心。心理辅导员反问亚瑟：“你知道你为什么被关在精神病医院吗？”这就好像一个人撸了你一巴掌，还反问你：“你知道自己做错了什么吗？”也许亚瑟并没有做错什么，只是不能像他们那样自如的冷漠。画面突然闪入亚瑟在精神病院明亮的房间，旁边的挂钟呢，跟心理辅导员这里的是一模一样，甚至指针都是同一时间。但是这里异常的黑暗压抑，这个对比显然是让人分不清楚到底哪儿才是真正的精神病院。在回家的巴士上，男主跟前排一个可爱的小男孩逗乐起来，原本是个释放善意的举动，可在冷漠的家长的看来啊，这是骚扰，立刻对亚瑟一通斥责。他忍不住又放声大笑起来，立马递过去一张纸条，告诉对方他经常如此。泛黄的卡片满是皱褶，代表的这个病已经很多年了。另一方面，专门印刷这个卡片，也间接说明亚瑟知道会影响别人，愿意将影响降到最低。每天回家都要帮母亲看一眼信箱，但每次都空空如也。母亲定期给老东家韦恩家族的董事长托马斯·韦恩写信，希望得到经济援助，可从来都没有回应。而每周两人坐在一起看罗叔的脱口秀节目，是母子俩最幸福的事罗叔是知名的老牌脱口秀主持人，曾经呢、啊，亚瑟有幸去罗叔的节目现场，无意间呢被点到了名，在场分享了自己的故事。他从小就没有父亲，跟母亲相依为命。虽然年纪已经渐大了啊，可一直未婚，现在还挤在破旧的公寓照顾母亲。罗叔听完很感动，专门将他拉到台前，说了些像父亲般鼓励他的话。这让亚瑟第一次有了父爱的感觉，内心将罗叔当做自己精神上的父亲。第二天上班，亚瑟正在摆弄他那不合脚的鞋子，骨瘦如柴，还有些激情，似乎是长期的营养不良所导致。肩胛骨上还有昨天被那些小混混殴打的淤伤。同事大胖也是小丑的扮演者，神秘兮兮的递给亚瑟一把枪，告诉他以后可以这样保护自己。这屋漏偏逢连夜雨，老板根本就不相信亚瑟所说的，还以为广告牌的丢失要扣他薪水，这让亚瑟内心有怒，但依然强装笑脸，只能在楼下对着垃圾袋发泄一通。亚瑟呢是个听话的孩子。保持笑容是他母亲对他的叮嘱。晚上回家，电梯里是同层的单亲妈妈女主啊，跟亚瑟逗趣的聊了几句，这下心情是好了很多啊。晚上帮行动不便的母亲洗澡，言语中不希望母亲操心钱或者他，他总有一天会在大俱乐部里表演啊。亚瑟呢是个非常孝顺懂事的孩子，这里也绝对不存在什么恋母情节。他没有妻子来帮忙，更请不起护工，条件所限也只能这样了。出于对女主的好感，上班前呢还有点时间，亚瑟悄悄跟踪，才知道原来女主在银行上班。完事儿之后呢，跑去其他同行的脱口秀场子，边做记录边学习。其实可以看出来，亚瑟是一个很努力的人，他并不是那种因懒惰而贫穷的人。人们常说喜剧的内核是悲剧，但是喜剧绝对不是建立在悲剧的基础之上的。如果你身处的环境糟糕一片，你很难体会到真正的快乐的话。又如何让自己打动他人呢？晚上，女主竟然找上门来，开口便问：“你是不是跟踪我啊？”言语中啊，倒是希望亚瑟啊，你主动点，我们孩子都有了。这下给亚瑟可高兴坏了。第二天，继续充满斗志的去工作，结果不小心呢、啊，把枪给掉了出来，在儿童医院带枪，老板还不气炸了。收到消息立马给亚瑟打电话，再加上同事大胖背后打了小报告，说亚瑟这枪就是他手里买的，直接就把亚瑟给开除了。正自伤心，地铁上三个韦恩公司的精英似乎喝了点小酒，调戏起了对面的妹子。亚瑟呢，又控制不住的笑起来。三人觉得你莫不是笑我们吧？啊，唱着小曲儿走了过来，抓起亚瑟就是一顿揍啊！亚瑟想要拿出卡片解释，可袋子就被抢过去了。就在混乱中，掏出了手枪，打死了其中两人，追到台阶处打死剩下一个，然后慌乱的逃出了地铁站，躲入公共厕所。可此时，一种奇异的感觉涌现，亚瑟情不自禁的舞动起来，仿佛杀死人渣如此的美妙。随着一串镜头晃动，再次对焦到镜子前，这一刻预示着亚瑟第一次见到了真正的自己。回到公寓，直奔女主家，上去就强吻，捅破了那层窗户纸。现在的他拥有无比的勇气。当你做过一般人没做过的事情，内心也会随之变得强大起来。隔天去收拾打包，临走前，亚瑟决定打最后一次卡。心情<笑>舒畅之后，你会发现现在的亚瑟变得会搞笑了。地铁杀人的新闻呢，很快上了电视。哥谭市的豪门企业巨头托马斯·韦恩却在电视上夸夸其谈，力挺死者，谴责凶手。然后把真实原因归咎到仇富，游手好闲的穷人都是小丑啊！他竞选市长就是来拯救大家的，自大的毫无遮掩，这让电视这头的亚瑟啊嗤之以笑。心理辅导员那边依然只会重复那几个固定问题，丝毫不在乎亚瑟说了些什么。由于外面的罢工，政府缩减支出，这里也要关闭了。亚瑟呢也毫不在意，心理辅导员根本就没有用，也从未帮到过他，从未倾听。他现在只关心实在的，如何拿到长期服用的那些药品，生活要继续。亚瑟找了个场子做走穴演出，哪知道狂笑症又发了。不过最终，由于女主的在场，演出圆满结束。之后有女主一起陪着逛街，一起吃饭，像正常恋爱那样。就连坊间也大肆宣扬，杀死三个人渣的小丑是城市的惩罚者，是英雄。仿佛自枪击事件之后，生活变得美好起来，头一次有了存在感。回到家，母亲又写了一封信。他这数十年来坚持写信，但从未收到过回复。亚瑟呢，也好奇，忍不住打开看看。这一下，一个惊天大秘密摆在了眼前。信中所说，原来啊，母亲在三十年前托马斯·韦恩公司上过班，还跟他有过一段情，为了不影响对方的形象而选择隐藏。那么亚瑟就是韦恩的私生子了。原来自己是有父亲的，而且对咱们母子俩这么多年的苦日子没有任何的交代和补偿。虽然心里有说不出的感觉，但总归血浓于水，该去找他聊一聊，说清楚这件事大老远来到韦恩家族的大宅子，院子里呢是玩耍的小男孩就是韦恩家族未来的掌门人布鲁斯·韦恩，大家都知道的，他就是日后除恶扬善的蝙蝠侠。亚瑟呢，耍起了小丑的把戏，跟小蝙蝠侠闹了一会儿，还教会他如何快乐。小蝙蝠侠呢，从自己的小木屋走进的时候呢，从滑杆而下。这个镜头呼应了蝙蝠侠的其他作品。此时，韦恩家的大管家赶忙过来制止：“你母亲有妄想症，她跟韦恩大老爷毛关系都没有。”亚瑟接受不了事实，抓起管家，但鉴于小蝙蝠侠在旁边，不想影响小孩子，连忙抽手跑了。其实啊，亚瑟的本性真的是个很善良的人。失落的回到家，没想到母亲被俩警察问话，调查那晚地铁谋杀案啊。结果情绪激动，送到了医院。两个警察还是不依不挠地追问。幸好医院有女主陪在身边，不至于太过凄凉和孤单。此时的罗叔新一期的脱口秀节目又开播了啊！这次竟然点名嘲笑的，就是亚瑟走穴的那场演出，拿他的窘态给观众取乐。谁都可以取笑他，亚瑟可以毫不在意，他早已习惯。但罗叔是亚瑟心目中那个犹如父亲般的人。既然翻脸无情，这就像你最信任的人背后捅你一刀，这种打击像是信念的崩塌呀！躺在床上无法入睡，外面的罢工已然成了对韦恩“穷人小丑论”的抗议，大家围堵在剧院的外面。亚瑟趁乱悄悄从侧门潜入，外面一片水深火热，里面的达官贵人们却在这里看喜剧片而捧腹大笑。电影是卓别林的《摩登时代》。此处最大的隐喻是画幕右下角一个大大的危险标识，显然是警告着场内的所有人，危机已然到来。瞅准韦恩上厕所的机会，亚瑟直接就绕了进去，把话给说开了。我不要钱，也不要名，也许一点温暖，一个拥抱就够了。可韦恩呢、啊，完全不认，你是你母亲在职期间领养的。亚瑟再次控制不住的大笑起来，韦恩当然是不明白了，警告他不要碰他儿子，就一拳打了过去。回到家，亚瑟将自己关在了冰箱。关于这一点，有人说现在的亚瑟脑海里正在孕育小丑啊，等待破茧而出。虽然听起来像那么回事儿，但此处更合理的解释是，他认为的父亲根本不认他，他痛恨自己，痛恨糟糕的一生，所以他想要虐待自己。如果是破茧而出或者孕育，是会单独再给冰箱打开的镜头啊。此处直接跳到第二天早上，亚瑟在床上，所以并不是。亚瑟跳起来，赶紧接起电话。原来呀，罗叔的那期嘲讽他的节目啊，反响异常的好，干脆想邀请他到现场当一次嘉宾。这无疑是一次让观众认识自己的机会。立志想成为脱口秀明星，给大家带去欢乐的亚瑟，没有理由不答应。接着来到阿卡姆疯人院，抢来母亲三十年前的病例，这才发现老妈是真的有妄想症的、啊，而且被关起来的原因，正是因为虐待自己的孩子。这不就是亚瑟吗？其中还包括一份收养申请文书，千真万确的是收养啊。而母亲的男友有暴力倾向，经常的虐待他们。正是长期对亚瑟头部的殴打损伤，导致他的精神问题。母亲却从未出手制止。得知真相，亚瑟再次发出狂笑。每当他感到痛苦的时候，这种症状就会发作。他甚至伴随有解离性失忆症，对童年创伤排斥性的失忆，魂不守舍的回到女友的家。却把女主吓了一跳，言语中跟亚瑟其实并不太熟，是不是走错了门亚瑟做了一个记忆中女主曾跟他聊天做过的自杀手势，可对方根本就不理解。此时的他才真正的意识到，原来女主跟他在一起也是自己幻想的。从这个手势开始，到鼓起勇气强吻他，到参加自己脱口秀演出。以及演出成功，再到牵手逛街、陪他在医院，甚至自己参加罗叔的脱口秀节目，一切的一切都是自己的妄想症，跟母亲一样可悲。亚瑟的一生就是他母亲造成的，他从未快乐过，母亲却要求他快乐。现在的他决心要结束这一切，亲手将给他带来痛苦的母亲杀死。他认为自己的一生是悲剧，没想到却是一出喜剧，一场让所有人听到都会觉得好笑的喜剧。回到家，为上节目做准备，亚瑟模仿着之前那些嘉宾的出场方式，演练着台上的一切。如果有要求让他现场讲个笑话，那么他决定就在台上自杀，展现给大家看看自己这个鲜活的笑话。接着一番梳理打扮，凹了个造型，也就是我们熟悉的小丑该有的那头绿色头发。此时，前公司的同事大胖和侏儒跑来看他。其实，大胖是拉着天真的侏儒一起过来套话的。关于地铁杀人案的事儿，枪是他的，希望一起能串个供。亚瑟根本就听不下去，直接掏出利器捅死了大胖。不是你给我的枪，打报告害我没了工作，现在你还有脸跑来让我替你隐瞒？侏儒呢，一直以来对他挺好啊，亚瑟并没有杀个头不高，还给他拉开门闩放他回去。人生呢，就像一款超艰难的游戏，以前可能是因为还要照顾母亲，心有牵挂。现在没有任何的负担，可以提前退出，如释重负啊！此时，两个警察又找上来叫停了亚瑟，并没有直接拔枪抓捕，说明侏儒哥啊，并没有报警。亚瑟今天要按计划结束生命，可不能让他们给搅黄了。赶紧逃到地铁站，车厢里全是戴小丑面具的人，一阵骚乱，更加找不到的踪影。两个警察呢，也被当成了目标，被人群按倒在地。到了节目后台，亚瑟再次拿出枪，预言：“对于一无所有的他，就像那句‘我只希望我的死比我的人生更有价值’。”在一阵掌声之后，亚瑟跳着舞出场了。并没有像之前所演练的那样佯装镇定，而是真正的轻松和自然。前半生他都在别人的规则和期许下活着，直到这几天他才找到了真正的自己。跳着舞的亚瑟强吻了现场的嘉宾老大娘，一阵寒暄之后，罗叔果然提出了要亚瑟现场讲的笑话。只见他掏出了自己随身的笔记本，上面依然还是那句话，但亚瑟翻了过去，想尽力讲一个笑话出来，但罗叔不断的挖苦。旁边的老大娘告诉他：“这个不好笑，不合适。”亚瑟只好坦白了，自己就是地铁上杀死那三个人的小丑。这里啊，专门的镜头显示罗叔坚持想把节目做下去。It's not a joke. You're serious, aren't you? You're telling us you killed those three young men on the subway? 嗯哼、mm ， hmm. 他是个嗅觉灵敏的媒体人。这种第一手新闻无疑又能让自己的节目爆火，继续追问细节。当然呢，自己免不了冠冕堂皇、道貌岸然的一番正义的谴责。可这样却激怒了亚瑟。外面一大群穷人正在挣扎，你却跟我讨论这三个人渣的性命珍贵，我逃避责任什么的。接着，亚瑟控诉了这群人制定的规矩，规定什么好笑，什么不好笑；控诉权贵的冷漠，韦恩那样的人的虚伪和无情；控诉罗叔的无耻。请他过来只是为了再次嘲笑他。争吵中掏出枪将其打死，但是亚瑟依然没有伤害任何不相干的人。这是场电视直播。亚瑟原本只是打算结束自己的一生，他没有任何想带头领导什么的意图。但记录后的这一番话却点燃了全程反抗者的热血。亚瑟被捕，由警车押送回警局。这一幕跟几周前坐公交车回家的画面相呼应，一个满脸悲伤，一个满心喜悦。所有人都向着他挥手致意，致敬他们的英雄。突然，一辆救护车径直撞过来，肇事者和其他面具人小心翼翼地将亚瑟从车里抱出来，期待着他苏醒。背后一片混乱，当夜整个城市已经被点燃。而城市另一边的剧院正在上映《粉红佐罗》，托马斯·韦恩和妻子带着小蝙蝠侠正从混乱的人群中钻入了那个巷子。熟知蝙蝠侠故事的人都知道，此刻韦恩夫妇俩将在小蝙蝠侠的面前被劫匪杀死，从而引出整个蝙蝠侠的故事。回到亚瑟这里，他在万众的注目下逐渐的苏醒。亚瑟的一生都像空气一样被人忽视，可现在却成了无数人的领袖。在所有人的欢呼声中，他给自己画上了标志性的血红色嘴角。本性善良的他，这真的是他想要的结局吗？不是，他的人生退无可退，无路可走。他曾经按照别人的规则生存，但真的不擅长。从今往后，他要按照自己的规则。主宰哥谭市。再次回到精神病院，又是那些程序化的问题。这次亚瑟没有什么想对心理医生说的，他根本就不会懂，也不会真的在意。亚瑟是一个全城最无存在感的人，却间接的杀死了全城最有权势的人。他只是想自杀，却无意间成了反抗者的领袖。他自认为一生都是悲剧，可最终却成了喜剧。无数的意外让人忍不住发笑。最终，亚瑟拖着带血的鞋印，向着充满阳光的出口走去，逃出了医院，开始了他全新的人生。故事到这里就结束了。关于最后亚瑟头依靠着车窗的镜头啊，有人评价是像希斯莱杰版的小丑致敬啊。但其实如果拍摄演员从车里往外看，车这个东西又是相对固定且单一的场景，车窗位置只有那么四个面，加上杠精啊，可能要说算天窗，也就算五个面吧。只可能那么区区几个单一的拍法，所以这个地方最大的呼应是对前面公交车的一个交代和对比，不然我说他是向辛德勒的名单和我不是药神致敬，你看可还行？关于黑人女友有没有被杀死，这里啊有人说死了，不然为什么后来没被抓呢？根据镜头线索来说，应该是活着的。最后杀死心理医生的时候，脚上踏着血，那么镜头很明确地告诉观众杀人的行为。黑人女友这里并没有直接镜头。亚瑟回到家之后，背后的窗口有警车灯光闪过。如果明确表达女友被杀死，那么警车不会是闪过，而是停在窗口下。这里的警灯只是加深观众对城市已经混乱的印象，也没有明确的情节和镜头表示他报了警。小丑里面引用的黑白片是卓别林1936年的《摩登时代》，讲述了卓别林这样的底层工人在资本家的压榨下。即便工作的昏天暗地，也无法填饱肚子。外面同样是经济大萧条的背景，卓别林无意间成了示威者的领袖。可即便如此，依然无法改变结果。期间，本性善良的他在街头还救了一个流浪的妹子，两人相互鼓励和慰藉下，熬过了这个冷酷的时代。我这么一说，你们有没有一点卧槽的感觉？跟小丑的内核几乎是一模一样，所以很多人说 D C 的这部小丑致敬了摩登时代。这么说并不准确，我认为它是彻彻底底的摩登时代的 D C 权释版。由于我并不是深度的漫画迷，很多埋在电影里面致敬漫画或者演员的小彩蛋。文中呢就不一一列举了，实在感兴趣可以到豆瓣翻一翻一些彩蛋影评，还比较有意思。但是从镜头语言上，我是非常尊重导演，比较务实的还原了亚瑟的这一系列心理过程。这部电影从一开始就没有悬念，所有人都知道结局，都知道他最后会彻底的黑化，而我们每个人都在期待如何完成一个让人心满意足的过程。小丑确实做到了。把一个善良的社会底层逼得遁入魔道，导演将亚瑟的心理演变细腻的一丝一丝的剖开，故事凄美而又让人动容。主演杰昆·菲尼克斯近乎癫狂的演技和面部细腻的抽动表演，我个人认为他可能会是新一届的奥斯卡影帝了。人就像漂在水里的葫芦，压得越深，等松开的那个时候，弹的就越高。